0: ¡Hola! bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 236. ¿Cómo usar afirmaciones positivas con niñas y niños? Entrevista con Carla Ricalde. ¡Hola, meditadores! ¿Cómo están? Bienvenidos a Medita Podcast, el espacio donde hablamos de meditación bienestar, compartimos herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. Estoy muy agradecida y honrada de que estés aquí. Es un verdadero honor que me dejes llegar a tus oídos cada martes con un episodio nuevo. El día de hoy tengo para ti una entrevista estupenda. Tuve el gran placer de charlar con Carla Ricalde acerca de una de nuestras pasiones. ¿Cómo llevar la práctica de meditación y mindfulness a los más pequeños? Por cierto, si llevar la práctica a tu casa es una de tus metas del año, si quieres vivir en casa todos los beneficios de la meditación y el mindfulness y expandir a los tuyos, la presencia, el amor, la calma que vives al meditar, quiero invitarte a Familia Mindful, el programa que he creado para enseñar a todas las mamás, los papás, los maestros, las abuelas, tíos, terapeutas, cómo llevar la atención plena a sus espacios y así podamos juntos disfrutar de todo lo que la meditación nos regala. Si quieres saber más acerca de Familia Mindful, dirígete a las notas de la sesión. Ahí encontrarás el link de la página del curso con toda la información. Y si tienes alguna duda, escríbeme, ya sea por Instagram en arroba mar del cerro o por correo mar.mardelcerro.com. Me encantará recibir tu correo y descubrir juntos si este programa es para ti. Comenzamos todos juntos el lunes 17 de enero. Tienes hasta ese día para inscribirte, así que si quieres ser parte, visita el link que dejaré en las notas de la sesión. Acerca de nuestra invitada de hoy. Carla es life coach, esposa, mamá, y una mujer maravillosa con ganas infinitas de compartir. En el año 2012, tuvo la oportunidad de escuchar por primera vez a Louise Hay, maestra en metafísica, quien le abrió la conciencia sobre cómo creamos nuestra vida y nuestras experiencias a partir de lo que pensamos. Su búsqueda de transformar retos personales, junto con su pasión por conectarse con los sentimientos de las personas, escucharlos atentamente, y darles guía, la motivaron en 2014 a tomar la certificación internacional de Heal Your Life Teacher, a seguir adentrándose en la disciplina con otros cursos y talleres. Actualmente está dedicada a su propósito de vida, y mediante la impartición de talleres, sesiones individuales y conferencias, ha encontrado la manera de ayudar a las personas a superar los retos y guiarlos hacia sus sueños. Esta sesión tiene una magia especial, pues Carla está abierta a compartirlo todo. Te va a gustar tanto como a mí. Sin más, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! Mi querida Carla, ¡bienvenida a Medita Podcast! ¡Qué emoción tenerte aquí! Yo ya te presenté formalmente en la entrada, ¿no? Con todos los títulos, todos los cursos, las certificaciones que tienes pero me gustaría que la gente escuchara de ti, de tu voz y de tu corazón, quién eres, qué haces y por
1: qué haces esto, cómo llegaste a dedicarte a esto. Gracias Mar por abrirme tu espacio, estoy muy honrada y bueno, eh, mi nombre en este plano físico soy Carla Ricalde, coach de vida, pero antes de ser coach de vida soy mujer, mamá, esposa eh, y... y a partir de mi propia sanación y del encuentro de herramientas que me ayudaron a mejorar ciertas áreas de mi vida, eh, fue el hecho de que quise eh, ayudar a otras personas en el mismo camino. Yo siempre me he parecido una persona de, de gente, es lo que siempre me, me ha apasionado. Y entonces eh, cuando estoy buscando cuando pido ayuda, cuando pido herramientas de hey, necesito ayuda, empezaron a llegar maestros, conferencias, seminarios y cuando empecé a conocer a grandes maestros espirituales, a grandes maestros metafísicos, yo la verdad es que nunca había leído ni escuchado nada acerca de ellos y me, me fundieron en un mundo maravilloso que es el de crecimiento personal y eh, ahí me enseñaron a conocerme más a mí misma, a conocer mi mundo interior y a partir de ese punto es que eh, me dan ganas de eh, ayudar y acompañar a otras personas en el mismo proceso. Entonces me encuentro en, en mi actividad donde se me pasan las horas volando, donde quiero saber más, más, más y más y donde cada persona que ha llegado a mi vida y me abre su mundo interior ha sido la más grande bendición. Entonces me apasiona lo que hago, Mar. Soy, soy una apasionada del crecimiento personal.
0: ¡Qué bonita presentación! <risa> me encanta escucharte. Y dentro de esta presentación dijiste que encontraste
1: herramientas. Me encantaría saber qué herramientas encontraste. Eh, la primera herramienta, fíjate, María, esta, esta historia me gusta contarla porque fue de ahí donde yo aprendí. Eh, donde aprendí a encontrar esas herramientas. Estuve en multinivel, una industria muy grande que a veces está un poco catalogada mal, pero dentro del multinivel eh, lo más importante es la capacitación de la gente, y no solamente en la parte económica, sino se van a la parte mental, emocional y espiritual. Y ahí, eh, a través del equipo que yo tenía con Pepe de la Puente, Rodrigo Villegas, Raúl Villegas, eh, Diego Dreyfus. Ahí encontré este, mi primera herramienta, que fueron los libros. Entonces, yo no leía amar y empecé a hacerme una adicta de los libros. Ellos me ayudaron a, a meterme en este camino. Esa fue mi primera herramienta. La segunda herramienta que encontré fueron las conferencias. Porque si tenemos ahora disponible... En todas las plataformas como es tu, como es tu canal, como es YouTube, eh, tenemos conferencias maravillosas y espectaculares que son gratuitas y que nos dan la oportunidad de adquirir eh, información poderosa. Eh, la tercera fue obviamente estar eh, cerca de personas que ya hayan pasado el camino y tuve coaches como Ninoshka Fong, como Laura Niño, como Alejandro de los Ríos, que me ayudaron en el proceso de sesiones individuales. Porque es importante que a veces necesitas que las personas te digan el camino, ¿sabes? Ya lo leíste, ya lo escuchaste, pero ahora ponlo en práctica y ahí entran los coaches. Y bueno, finalmente eh, la tercera herramienta eh, fue la meditación. La meditación que te enseña y las visualizaciones que te enseñan a entrar a ese mundo maravilloso interior que tenemos todos los seres humanos y, y que te enseñan otro nuevo mundo, entonces esas fueron las herramientas, Mar, que tocaron y transformaron mi vida.
0: Me encanta que hables acerca de los coaches, porque justo, bueno, de todas estas herramientas, por supuesto que las comparto, a mí me encanta y siento que estoy contigo cuando dices, es que vivimos una época maravillosa donde incomodidad que tengas, cosita que traigas atorada, algo que quieras sanar, hay... Un montón de especialistas así, de brazos abiertos, listos para recibirte. Es una época maravillosa. Podemos conseguir gente y encontrar conferencias, coaches, libros de todo el mundo, de personas que han hecho cosas maravillosas y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Pero hablando de los coaches en específico, justo mucha gente me pregunta que por qué hago retos de meditación y por qué hago estos cursos a los que yo me dedico cuando la meditación ya la encuentras en cualquier app, ¿no? Abres una app, tienes miles de meditaciones por ahí, ¿por qué entonces insistir en hacer sesiones no, de grupos en los que nos vayamos acompañando y nos vayamos impulsando? ¿Tú qué contestarías a esta pregunta? Porque tú también lo haces.
1: Sí, sí. Eh, bueno, la primera es porque eh, te enseñan a aterrizar todo aquello que estás aprendiendo y ponerlo en práctica, porque sabes, Mar, mucha información sin práctica... Es, mucho, es desperdicio. Entonces, hay personas que ya transitaron el camino y te pueden enseñar con paso uno, paso dos, paso tres, la forma de hacerlo. Eh, Ese es el la primer la primera punto. El segundo es porque al final los seres humanos, aunque estemos en medios electrónicos, lo más importante es el face to face, el tocarnos, el sentirnos, el vibrarnos. Y también hay otro tipo de energía de curación cuando estás con otras personas poniendo en práctica estas herramientas. Eh, en los cursos que, que yo doy, eh, justamente he visto este punto. ¿Por qué, eh, qué tener que ir a cursos si todo ya está eh, tan disponible? Como dices, la información. Y el punto es, es que en los cursos también conoces a maestros, también conoces a, a otras historias, también, también te, te, te espejeas con, tus, con, tu, con tu mundo interior. Entonces sí es muy importante eh, utilizar a los coaches, utilizar las cosas en donde te va a ayudar otra gente a, a sacar aquello que necesitas.
0: Me encanta, me encanta porque estoy completamente contigo que sí es importante tener herramientas ¿no? prácticas rápidas en las que puedas tener una, una meditación a un clic de distancia, en las que ¿no? cualquier momento puedas tener apoyo pero el profundizar, el acompañarnos, el contacto, ya sea presencial o digital, pero el contacto con otras personas que están viviendo lo mismo que tú y que tienen esa meta en conjunto, bueno, potencia todos los resultados y es maravilloso, así que estamos sí. en las mismas. Justo sí, sí, qué rico. Me encanta. Oye, me gustaría que platicáramos del de tema que venimos a hablar, porque... Sí. No sé si sepas, pero soy una apasionada de practicar con niñas y con niños. Bien. Soy muy, muy, muy apasionada del tema porque yo comencé a meditar bien chiquita, sin saber qué era meditar y sin saber qué era mindfulness. A mí me enseñaron el escaneo corporal a los ocho años y lo agarré como mi bandera de sacar buenas calificaciones. Yo, si hacía el escaneo, según mi maestra Miss Rossi de segundo de primaria, si hacía el escaneo corporal todas las noches, iba a sacar buenas calificaciones y a dormir mejor. Y esa fue como mi secret sauce, o sea, como el, sí. ese tesoro que yo tomé y yo escondí no se lo enseñé a nadie. Y lo hice por años hasta que después me di cuenta que era meditar, aprendí un montón de cosas y bueno, muchas cosas pasaron, pero por eso estoy aquí compartiendo y por eso me encanta tanto la práctica, porque he vivido de sus beneficios gracias a mis Rosy en segundo de primaria. Y he hecho parte de mi proceso, ¿no? Como... Sí, en cuestión de gratitud, pero también en cuestión de pasión, porque me encanta el poder compartir prácticas para niños y para niñas. Y sé que tú también lo haces. Y me gustaría preguntarte todo lo que me preguntan del tema, porque siento que a veces soy yo con un, un megáfono así, ¿no? Como, sí, meditar con niños y con niños. Pero qué bueno encontrar a alguien que esté alineada y que opine igual que yo y que también trabaje para lograrlo. ¿Por qué deberíamos de comenzar a practicar o compartir la meditación con los más pequeños en casa? ¿Cuál es el punto si ellos son como muy presentes, están muy abiertos? Como por qué empezarlos a llenar de temas de meditación desde chiquitos?
1: Porque están influidos de adultos que viven con ellos. Y muchas veces los adultos que viven con ellos no tienen la conciencia del mundo interior. Entonces un niño, como bien lo dices Mar, como dice, estamos tú y yo muy conectadas. El niño cuando nace de 1 a 7 años está conectado con su ser auténtico. El ser auténtico es aquel que está en momento presente, en, en creatividad, imaginación, le gusta la naturaleza, le gusta expresar sus emociones. Todos los que tienen niños en casa se pueden dar cuenta de eso, que así son los niños, que les gusta expresar lo que sienten. Ellos están en su ser auténtico y una de las características del ser auténtico es que están conectadas con el todo y la divinidad. Entonces, ¿por qué enseñarles para que puedan mantener eso y que vayan creciendo y se vayan convirtiendo adultos con un niño interior sano? La situación es que los, esos niños tienen adultos a su alrededor y esos adultos muchas veces interferimos con el ser auténtico por miedos, por creencias, por palabras maldichas, por emociones no manejadas. Entonces, le ayudas al niño a mantener su ser auténtico, le ayudas al niño a, a, a cuidar a la persona más sagrada de su vida que es él y le enseñas que hay un maravilloso mundo interior del que tiene un gran poder, como te lo hizo Miss Rose a ti, de que te enseñó que en ese mundo interior tú tienes un gran poder. Yo tengo una amiga, Mar, eh, que como tú, su mamá le decía en las noches, imagina todo aquello que quieres que lo vas a ver realizado. Su mami no tenía muchos en ese momento herramientas de crecimiento personal, pero, eh, pero se lo decía con tanto amor y con tanta certeza que las palabras de los adultos que rodean a los niños son sumamente sagradas. Y mi amiga lo hizo tal que hoy tiene ya a punto de cumplir 40 años y yo veo en su Instagram cada cosa que va generando. Estoy segura que en la noche hizo ejercicio, ese ejercicio que su mamá se lo dijo. Entonces, para mantener el ser auténtico, para enseñarles su mundo interior y que dentro de ellos existe una fuerza que nadie se la puede quitar independientemente de lo que pase en el mundo exterior.
0: Me encanta lo que dices y creo que entonces lo que necesitamos es ir como un pasito más atrás, y antes de empezar a compartir la práctica con los peques, es comenzar a revisar qué sucede dentro de nosotros y hablas del niño interior. ¿A qué te refieres con el niño interior?
1: El niño interior es ese niño que fuimos, que tenemos aún en la edad adulta. Ese niño interior, se dice ya niño interior cuando ya estás en la parte de, cuando ya estás adulto, cuando ya te transformaste a la adolescencia y ya dejaste ese niñito, pero sigue dentro de ti. Entonces, eh, te acompaña toda tu vida. Si ese niño en los primeros siete años que son sagrados en el desarrollo de los pequeños, eh, tuvo heridas mentales, emocionales, físicas... Ese niño va a ir transformándose a un adolescente, se va a ir transformando en un adulto y va a llevar ese niño lastimado en su vida. Y después llega en la edad adulta y llega con parejas y tiene problemas y no sabe por qué. Llega con situaciones de dinero, de problemas financieros y no sabe por qué. Llega después, tengo alumnos, Mar, que, que son extraordinarios atletas y llegan, a sus competencias sintiendo que cargan algo y no saben qué es. Y cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que es ese niño interior, que fue un niño de uno a siete años lastimado de alguna manera, pero sigue ahí llamando su atención diciendo, hey, volteame a ver, no estuvieron bien las cosas. Y a veces es muy difícil para los adultos justamente ver esos, esos, esos momentos que le lastimaron y ahí vuelven a entrar los coaches. Ahí vuelven a entrar y les dicen, ven, yo sé que te cuesta ver a tu niño interior, yo te llevo, yo te, yo te acompaño. Y sí va a haber momentos de dolor, pero al final vas a encontrar una paz que va a hacer que ese adulto que ahora eres camine con libertad y agarrado desde el amor, desde su niño interior.
0: Suena maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos este camino? Puede ser que sienta en este momento o no que hay algo ahí, ¿no? Que ahora que estás comentando acerca del niño interior, de que siento que camino con un peso, puede ser que a mucha gente que nos esté escuchando le haga clic y diga, sí, estoy en esto, o no le haga clic, pero quiera, ¿no? Como curiosidad, despierte la curiosidad en ellos. ¿Cuáles serían esos primeros pasos para comenzar a, Trabaja, no digamos sanar, como a identificar a tu niño interior, a escucharle, a observarlo. ¿Cómo empezamos?
1: Mira, en la filosofía de Luis Hay, que sana tu vida, que es una filosofía que cuando yo la aprendí me encantó porque está basada en el amor. Hay muchas formas de sanación y, es, y, y todas son maravillosas. Algunas son más retantes. Pero, pero esta de Luis Hay que es una eh, señora que ya trascendió, dejó una gran empresa que se llama Hay House, y ella enseñó, su filosofía era amarte a ti mismo. Entonces toda su filosofía está basada en el amor. Y uno de los puntos que toca Luis es niño interior. Y para empezar con primeros pasos que, que no, sé, no sé por dónde empezar, no tengo la información, me da miedo, es simplemente hacer este pequeño ejercicio. Todas las mañanas que te levantes, lo primero que la mayoría de las personas es ir al baño, ¿no? Entonces vas y tienes un gran espejo en donde te ves. Te ves a tus ojos y cuando te veas a tus ojos, imaginas a esa pequeña niña que fuiste y la colocas en tu corazón. Y simplemente con que le digas, hola, ya sé que estás, te amo. Y que empieces con esta pequeña frase durante muchos días y conforme puedas irle hablando, ¿cómo estás? Y las respuestas, Mar, son mágicas, porque en el mismo espejo, tu interior, tu consciente, tu ser, tú que ya lo has experimentado, sabes que las respuestas vienen en una emoción, en una imagen, en un sentimiento, y vas a empezar a mover con este pequeño ejercicio, energía de tu interior. Con este pequeño ejercicio vas a conectar en tu mundo interior, y le puedes hacer preguntas como, ¿qué quieres para hoy? ¿Qué quieres que hagamos? Y ya si ves que hay preguntas que le, haces que le duelen, entonces te, te sugiero que te acerques a los coaches que están especializados en eso para que te ayuden, no, pero puedes empezar con esos pequeños pasos.
0: Wow, me encanta, me encanta porque creo que, aunque bueno, luego sentimos que lo, hay un montón de información allá afuera porque nosotras la recibimos, pero puede ser que no. Yo he visto mucha información de, niño, de mi niña interior y, y de repente empiezo a hacer esas preguntas, no cuando la noto más presente o cuando hago ejercicios para trabajar con ella si sí hay preguntas que de repente, ay, cuestan más trabajo que otras, ¿no? Nos, nos afrontamos de repente a cositas que, sin darnos cuenta, pero muy dentro de nosotros sabiendo, cuestan más trabajo. ¿Qué haces en estas situaciones? Además de acercarte a un coach, por ejemplo, yo definitivamente acercarte a un coach es la, es la forma, ¿no? Eso me queda muy claro. Pero estoy yo en mi práctica meditativa, estoy trabajando con mi niña interior, y hay situaciones que me están costando más trabajo que otras, ¿qué herramientas tengo para surfearlas, para afrontarlas, para atravesarlas? ¿Cómo trabajamos con ese niño interior desde nuestra práctica meditativa?
1: Uno hablando con él, hablando, 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 hablándole, es, es porque... porque si es, lo un, si es lo único que tienes, yo le sugeriría que es hablarle. Porque es como, es como un, un, es un niño interior lastimado está escondido. Pero como niño quiere llamar la atención, ubiquen a un niño que pueda ser lastimado, no voltea a ver a los ojos, no, no, no este, se cubre, está atrás de la mamá, llora mucho, eh, hace berrinches... Eh, entonces, cuando ves a un niño lastimado o que no está abierto, corriendo, en el momento presente, entonces puede que tu niño esté así, pero el amor y las palabras de amor sanan cualquier cosa. Entonces, háblale. Háblale en tu práctica meditativa, es te amo, eh, aquí estoy, eh, yo te voy a cuidar. E ese fue uno de los puntos cumbres en mi sanación. Mar, que en una práctica meditativa abracé, imaginé que estaba mi niño interior aquí en mi niña interior aquí enfrente de mí, la cargué, la abracé y le dije: Hoy, Carla adulta, está a cargo de ti. Ya no hay ningún adulto, eh, familiar o no familiar, que está a cargo de ti. Desde hoy, tú vas a estar tranquila, a salvo y en paz porque yo cuido de ti, eso es magia, con eso Mar, en la práctica meditativa, sueltas muchos problemas a los que estás aferrada en la parte de adulta, porque tu niña se siente escuchada, porque tu niña se siente valorada, porque tu niña se siente que le estás poniendo atención, no, no te ha pasado Mar, que hay muchas veces que traes ahí, ese, lo que estás diciendo, traes un problemita y dices, ¿qué es, qué es, qué es?, que por ejemplo en el trabajo, Dices, no me gusta en lo que trabajo, no me gusta en lo que trabajo, no me gusta. Por tu niña te lo está diciendo. O sea, te está diciendo, no me gusta lo que estás haciendo, pero no le escuchamos. Entonces, en esa práctica meditativa, también después empiezas a escucharla. Y dices, sí, a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta este, las finanzas, por ejemplo. Yo quiero irme a enseñar yoga. Y ahí haces clic con tu niña y dices, sí, vamos hacia allá, hacia yoga.
0: Me encanta, creo que el trabajo de poder abrazar, poder estar, eh, dialogar con nuestra niña interior es maravilloso, y ya que estamos en esto, ¿no? como primeros pasos, y es un proceso que, bueno, no sé qué opinas tú, pero siento que es continuo, tampoco va a tener un fin último, igual sí termina en algún punto, pero estamos con, ¿no? lo continuamos, estamos en esto, y ahora queremos compartirle la práctica a los más pequeños de casa, ya sean tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, ¿no? tus alumnos, porque justo en Familia Mindful me llegan muchas maestras que quieren compartir en el aula, lo cual me llena el corazón, o las mismas terapeutas que quieren introducir el mindfulness a su, a su práctica. ¿Cómo empezar? ¿no? Estoy yo trabajando lo mío, y va a ser todo un proceso, pero también quiero trabajar con los peques para poco a poco irlos eh, adentrando a este mundo y que tengan esas herramientas para la conexión que ya tienen con su ser auténtico, no perderla y seguirla, ¿no? Seguirla trabajando, seguir haciendo esa, sí, ese recorrido interno, ¿no? A, a nuestro mundo interior. ¿Cómo comenzamos a compartir
1: ¿A compartir con los pequeños? Sí, exacto. Sí, mira, los adultos tenemos eh, cuatro herramientas poderosas en nuestra vida, que es el poder de la creencia, el poder del pensamiento, el poder de la emoción y el poder de la palabra. Entonces, si estas cuatro herramientas, cuando tienes a un niño cerca, se las compartes eh, de forma consciente, vas a ayudar que esa práctica del niño diario ayude. Empezamos con la práctica del poder de las creencias. Todos los niños absorben las creencias de sus papás. Entonces tenemos como papás una obligación bien bonita y, un, y un, una tarea sagrada bien bonita de seleccionar las creencias que ayuden a mi hijo a conectarse con ese ser auténtico que es que esté en momento presente, que continúe con su creatividad, la imaginación y los que ya mencionamos Mar. Después viene el poder del pensamiento. Ayudar a tu, a tu niño o a tu niña que tengas alrededor, ayudarlos a que entiendan que tienen pensamientos. Y un ejercicio práctico con los niños es simplemente el típico de, mami, tengo miedo porque, porque va a salir un monstruo, mi amor. El monstruo no está aquí afuera, el monstruo está en tu cabecita. Si piensas que va a salir el monstruo, el monstruo eh, vas a sentir miedo. Pero si tú piensas en algo bonito que hicimos hoy, ¿qué hiciste bonito? No, pues es que comimos helado. Piensen que comes un helado con mamá. Y si piensas que comes helado, te vas a poner contenta. Entonces, hacerle ese pequeño ejercicio para que vean el poder de los pensamientos, el poder de la palabra amar. Los adultos somos a veces sumamente, en, por la preocupación de las, de las finanzas, de la pandemia, de, de, de las cosas de casa, de la relación de pareja, los niños se ven influenciados por muchas palabras que no necesitarían escuchar, no por... No por protege o no hacerles ver una realidad, ¿no? O sea, es más bien porque dale al niño lo que necesita dependiendo su edad. Hay información que el niño no necesita. Entonces hoy escucho a muchos niños que están repitiendo que el murciélago de China, que todo todo mundo se enferma, que me voy a contagiar, que me. Entonces el niño está panicado. Pero lo mismo como papá podrías podrías decirle otro tipo de palabras eh, enfocadas a otra cosa, como eres sano, eh, lo importante es que juegues con tus amigos, vamos a dibujar, va, que, lo, que les lleve su mente a otro lado y es a partir del poder de la palabra. Y por último, bueno, el poder de la emoción. Y en el poder de la emoción es eh, hacer consciente a los niños de sus emociones. Y empieza por cinco básicas, que es miedo, miedo, Enojo, temor, alegría y amor. ¿Cómo te sientes, amor? ¿Sientes miedo? ¿Sientes enojo? ¿Sientes alegría? ¿Sientes amor? ¿Sientes temor? ¿Cómo te sientes? Siento miedo, mami. Ok, ¿por qué? Y después en la práctica, Mar, seguro tú ya lo hiciste, pero hay, hay para los papás, eh, eh, ¿cómo se llama? Tarjetas maravillosas que pueden comprar, de Mindfulness Kids, que son espectaculares, que yo me apoyo de ellas en mi trabajo con los niños. Seguro tú has hablado muchísimo de esto, estoy segura. Moza, entonces hay tarjetas en las que te puedes apoyar, hay libros en los que, de mindfulness kits que te puedes apoyar, hay juegos de mesa, de yo tengo una lotería de las emociones para los niños, ya, yeah, eso padrísimo. Y, este, y finalmente te iba a decir algo más. Hay libros de grandes maestros espirituales como Deepak Chopra, como Luis Hay, como Wayne Dyer, a la disposición para comprarlos y empezarles también a ayudar a que vean energía nutritiva y poderosa para su ser.
0: Me encanta que aparte saques esto porque siempre cuando pensamos en meditación nos traemos a la mente como cosas súper complicadas, ¿no? Como... Un monje vestido de naranja, pelón, sí. en el Tíbet o en Tailandia, así haciendo cosas, ¿no? viviendo en completo silencio por días y días y días. Y son sí. cosas tan, un juego de mesa, unas tarjetas donde hay diferentes ideas y nos pueden ayudar a despertar esa curiosidad. Eh, prácticas cortitas, sencillas, hay, hay cosas maravillosas que están a nuestra disposición, que son fáciles, sencillas, y me encanta que lo saques porque me, soy muy feliz de que <ríe> estamos Ay. conectando tanto. Creo que tenemos esta, este pensamiento de que la meditación es difícil o es complicada sí. Y, sí. y necesitamos darle la vuelta, necesitamos darnos cuenta, soltar esa creencia. Y darnos cuenta de que es mucho más sencillo de lo que
1: podemos llegar a creer. Solamente cierra tus ojos y cuatro minutos inhalas, cuatro minutos exhalas y ya, porque sí, tienes razón. Yo, me, yo pasé por ahí. O sea, Creo que muchos hemos pasado por ahí de que dices, Ay, los niños, la casa, el trabajo y no medité hoy. No, pero solo en la, en la noche que te acuestas en tu cama, cierra tus ojos y ve tu respiración, ¿no? Y eso no lo he mencionado, Mar y seguro ya lo has mencionado tú antes en otros podcasts, el poder de la respiración, ¿no? Que, que ayuda a que los niños también cuando están en un berrinche o cuando, cuando están en un momento de una emoción descontrolada, que les diga, respira, no respira. Hay un ejercicio, Mar, que te quiero compartir, que es lo aprendí de mi hermano y de mi sobrino, y ahora lo transmito muchísimo, y es muy sencillo. Como los niños están conectados a los adultos que los cuidan, están en una situación energética ahí de evolución constante unos con otros, hay momentos que el adulto está en, pues, en un, no en buen momento, ¿No? Y el niño lo siente, pero no sabe qué pasa porque racionalmente no lo entiende. Solamente con que abraces al niño, abrázalo, abrázalo y le pegues en su pechito, palmaditas y le digas todo está bien, todo está bien todo está bien, no tienes que dar mayor explicación, ni, ni oh, tengo problemas en la chamba, tu mamá no me hace caso, este, la pandemia, tengo miedo de enfermarme, o sea, no, no tienes que explicarle nada, solo el niño pégale en su pechito, todo está bien, y después vas con tu niño interior, y tú misma te haces todo está bien, todo está bien, todo está bien, entonces les quería compartir este pequeño ejercicio, porque lo he hecho con, con mamás, ¿no? que los niños se caen y así, y le digo al niño todo está bien y a la mami todo está bien y resuenan y la mami empieza a llorar y el niño se empieza a calmar. Es un ejercicio muy poderoso. Qué bonito y aparte me
0: gustan estos ejercicios que puedes enseñar de pequeños, pero que aparte los van a seguir trayendo, ¿no? Porque son cosas que esta niña o este niño lo va a poder seguir practicando durante toda su vida, no es nada complicado, ni nada ¿no? que pueda generar conflicto de alguna manera, es simplemente darte unas palmaditas en el pecho a ti misma ¿no? que, que te vean hacerlo y luego hacerlo con ellos para que podamos empezar a, y no empezar porque se ha hecho por muchas generaciones pero seguir compartiendo y seguir, que sigan trascendiendo estas herramientas, me encanta, me sí, encanta me sí. encanta, dentro de estas cuatro que dices, creencia pensamiento, emoción y palabra hay una cosa que esta comunidad es muy fan y yo sé que tú eres mega experta en el tema y creo que, si no estoy mal, ubica a las cuatro, que son las afirmaciones. Sí. Cuéntanos, por favor, qué son las afirmaciones, de dónde vienen, cómo funcionan y cómo podemos compartirlas con los peques.
1: ¡Ay! El tema me encanta. Ese tema me encanta, Mar. Eh, las afirmaciones, una afirmación es... Todo enunciado, se va, se va a oír como que, vuelvo a decir la palabra, pero es todo enunciado en donde afirmas una cosa, tanto positiva como negativamente. Es una afirmación positiva o negativa de algo. O sea, porque la afirmación no, nece, no necesariamente es positiva. Entonces, en el pensamiento, tu pensamiento es una afirmación positiva o negativa. Tu palabra es una afirmación positiva o negativa. Tu, eh, eh, tu palabra, tu pensamiento, tu, la, la emoción no, pero eh, entra dentro de este tema. Y entonces la, la afirmación, el poder del pensamiento y la palabra crea situaciones en tu vida, crea, manifiesta situaciones en tu vida. Entonces si tu afirmación es negativa sobre algo, vas a traer situaciones, personas o maestros de esa vibración que van a llegar a tu vida a enseñarte que estás afirmando eso. Entonces, por eso te dicen que si todo pensamiento y toda palabra crea tu vida, utiliza afirmaciones positivas que atraigan solo aquello que quieres. Entonces, la, la, utilizas afirmación positiva ¿no? Porque no vas a decir, me voy a enfermar, o sea, no vas a querer algo negativo en tu vida, nadie, no más, nadie, o sea, quiere, entonces empiezas con, 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 claro. con lo positivo, entonces es, una afirmación, su característica es, enunciado en presente, positivo y singular, que, que, que diga aquello que quieres manifestar en tu vida, empiezas por, yo soy amor, yo tengo un trabajo maravilloso, yo comparto mi vida con una pareja que me complementa, mis ingresos crecen constantemente, eh, soy luz, soy paz, solo gente maravillosa a mi alrededor, y es, todo eso es lo que Carla quiere manifestar en, en su vida, eh, grandes alumnos llegan a mí, grandes socios eh, se acercan para mi trabajo, entonces, todo eso es lo que Carla quiere manifestar. La pregunta para todos los que nos escuchan es qué es lo que tú quieres manifestar, qué es lo que quieres atraer a tu vida y utiliza el poder de tu pensamiento y el poder de tu palabra afirmando solo aquello que quieres que venga. Y para esto, bueno, eh, es, es un poder maravilloso, amar porque no tienes que... Aquí es una frase de cree antes de ver. O sea, tienes que creer con firmeza en tus creencias que todo aquello que dices y todo aquello que piensas va a llegar. Cuando lo pasamos a los niños es exactamente lo mismo, pero el adulto de su, de, que lo está cuidando es el primero que le ayuda a empezar a decir esas afirmaciones. Entonces, ¿yo qué quiero? A enseñarle a mis hijas que atraigan cosas a su vida. O, ojo, con esto no vamos a controlar la vida de los niños. O sea, solamente es una herramienta para ayudarlos a que ellos empiecen a traer y a ser conscientes de lo que quieren. Y le digo a Sara y a Camila, que son mis hijas de 6 y 4 años, en la mañana hacemos afirmaciones. Y afirmaciones que realcen a su ser auténtico. Soy amor, soy sana, soy valiente, soy independiente, soy corazón, soy abundancia, soy alegría. Y decimos esas y cerramos el día con una oración y en la noche hacemos una pequeña meditación para que estemos conectados con el todo y para que el poder de su palabra empiece a traer cosas y hacer consciente a los niños que cada cosa que digan es importante, que cada cosa que estén pensando es importante. Entonces las afirmaciones te ayudan para también ayudar a que el niño eduque o gobierne su mente a pensar solo aquello que quieran atraer a su vida. Wow, esa
0: última frase está increíble. Una, las afirmaciones te ayudan a ti o a los niños a gobernar a nuestra mente para traer, ¿no? para manifestar en nuestra vida. ¡Qué poderoso está! Me encanta. ¿Qué cambios o qué has visto tanto en tus peques como en tus coaches? Eh, que generan las afirmaciones qué se puede ver cuando empiezo a practicarlas
1: seguridad seguridad confianza en sí mismos eh, responsabilidad de lo que crean conciencia de su mundo interior más porque yo quiero yo con esto quiero que mis coaches y mis, y mis, mis hijas sean eh, entiendan eso que te hizo Miss Rosy a ti a la edad de los ocho años, de mar tu poder está dentro de ti, cierra y escaneate, está dentro de ti, no está fuera, está dentro, entonces eso ayuda, ayuda a, a hacerlas, y te pongo un ejemplo muy concreto, eh, la, una afirmación que siempre, le, y no le repito muchas a mis hijas, eh, tampoco es así, como lo que dices, de que siempre más, 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 o buscas abarcar todo, eso es miedo, o sea, ya no, o sea, simplemente son cortitas, yo seleccioné esas y esas son las que siempre repito. Pero una que desde chiquita les digo es, Sara puede, Sara puede, Sara puede, Camila puede, Camila puede, Camila puede. Desde chiquitas, cuando tenían miedo por algo, cuando, cuando algo pasaba, les decía esas. Entonces, ahora Sara, cuando está en una situación en donde tiene miedo y yo la veo, ella solita empieza, Sara puede, Sara puede. Sara puede, Sara puede y lo mismo pasa con Camila, entonces no es abarcar mucho, elige con tus hijos o con los niños de tu alrededor esas afirmaciones que quieres que se les lleven en su corazón de por vida, alineados a su ser auténtico y que le tengan ese reconocimiento de su niño interior toda su vida. Carla,
0: me llena el corazón escucharte porque es que las imagino bonísimas, así diciendo Sara puede, Sara puede y, y quien nos esté escuchando estoy segura que también se le puso la piel chinita al darse cuenta de del poder que tenemos, ¿no? De repente se nos va y como dices, lo tenemos dentro de nosotros, entonces muchas veces no lo vemos, no no está afuera no, no no se nos está recordando, pero solo con hacer cositas como afirmaciones en la mañana, una práctica antes de dormir, recordar, eh, tener algo que nos ayuda a recordar esa conexión, tiene un poder impresionante.
1: Impresionante, y si ahorita que me dijiste ¿qué más generan los niños, felicidad, sabes que muchas mamás a mi alrededor, Mar, estamos en una revolución maravillosa de mamás y papás, en donde a través de sus propias sanaciones y mayor conciencia, ahora crían a los hijos, o sea, educamos, llevamos, guiamos a través de nuestra propia sanación. Entonces, estamos energéticamente ayudando a nuestro planeta Tierra a, a subir. Y, y cuando empiezas con estas afirmaciones con los niños, es maravilloso cuando ellos te las regresan. Y cuando yo tengo miedo de algo, y llega Sara y me dice, mamá, ¿puede? ¿Qué dices? O sea... Nada no, más es me lo único que te quedes aventarte y es para adelante. O <risa> claro. sea, no hay
0: más. No, me y... derrito del amor.
1: Sí, pero feliz, feliz de, de poder experimentar esto con los niños, de poder hacerlos conscientes, de, 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 de también olvidarnos de nuestro propio niño interior. Y, y la meditación, Mar, es, la, es esa vía de... de, de, de Tú, tú lo has experimentado, Mar, estoy segura de esa, esa vía de comunicación también con el todo, ¿no? Mm -hmm. Esa vía en donde te habla ese todo y donde escuchas. Claro, y quiero claro. que mis coaches y mis hijas escuchen, escuchen lo que el todo tiene que decirles, porque formamos parte de ese todo. Claro,
0: me encanta. Oye, antes de cerrar, eh, para quienes están comenzando ¿no? en este proceso tanto personal como con sus hijos, sus sobrinos sus primos, sus nietos ¿no? o la relación que tengan con peques y quieran comenzar en este mundo estén dando esos primeros pasos ¿qué les recomendarías?
1: Es la recomendación que le hago a todo adulto que viene a querer ayudar a un niño y es primero, ayúdate tú Porque, y después, porque generalmente avientas al niño por delante es que mi niño tiene problemas. Y es que en realidad no es que el niño tenga problemas. El niño nació con su ser auténtico. Pero he estado 24-7 con adultos que necesitan ayudarse. Entonces, para todo adulto que quiera ayudar a un niño, ayúdate. Y te digo de mi propia historia personal, Mar. Porque cuando yo era chiquita, mi mamá es una mujer maravillosa es educadora, estuvo en psicología, entonces fue una mamá de lo que ella aprendió muy consciente. Pero, cuando, pero yo me enfermé cuando era chica por mucho tiempo y estuve en procesos de, de enfermedad durante mucho tiempo y, y siempre avientas al niño por delante, o sea mi niño se tiene que sanar y en ese momento mi mamá no entendía que la que se tenía que sanar en muchas cosas físicas, mentales, emocionales, de historia de su niña interior, era ella. Porque yo era reflejo de sus estados físicos, mentales, emocionales y espirituales. Entonces, ahora que ya pasé esa sanación y que crezco, que mi mamá ya se hizo consciente de estos temas por mí, entiende que nunca nadie le dijo, volteate a ver a ti, Dalia. Entonces, por eso mi invitación hacia los papás, desde mi propia historia, desde lo más profundo de mi corazón, es empieza tú. Empieza tú meditando cinco minutos. Empieza tú con una afirmación para tu vida. Empieza tú a hacerte consciente de tu mundo interior. Empieza tú. Y a través de ese caminar que tú hagas, lo, lo que más quieres es, son los niños, son tus hijos. Entonces, si tú haces un camino, y eso me pasa con muchas alumnas, ¿ya transitaron ellas? Y entonces ahora enseñan desde su amor y desde lo que saben que le va a servir a su hijo, el conocimiento. Y es, es un ciclo maravilloso, maravilloso. Me
0: encanta, qué emoción, qué hermoso. Es que ya... Ya las vi, ya las visualicé a todas las que nos están escuchando dando ese primer paso, comenzando con estas herramientas que nos das afirmaciones, estas palmaditas en el pecho, esta mar puede ¿no? Poquito a poco integrándolas, meditando por supuesto y comenzando a sanar para ayudar a sanar el mundo que tenemos que bueno, es una energía súper súper necesaria. Mi querida Carla antes de cerrar y pasar a las preguntas de Medita Podcast eh, me gustaría que nos contaras cómo estás ayudando tú a dar estos pasos, ¿no? Sé que tienes cursos, sé que das conferencias, sé que tienes talleres, cuéntanos todo acerca de tu proyecto.
1: Muchas gracias, Mar, por el, por el, por el tiempo para esto. Eh, ahorita eh, mi enfoque está en sesiones individuales, doy sesiones individuales de 45 minutos a una hora con alumnos y niños al, en varias partes del mundo, eh, Doy un taller, mar que se llama Sana tu vida de Luis Heide, De la filosofía del amor, donde se trabaja niño interior. Eh, para todos los adultos que quieran trabajar niño interior. En tanto en sesiones como en este taller. Primero, Dios, el, este taller lo voy a dar el siguiente año. Aquí donde vivo, en Playa del Carmen, muy cerca de Cancún. En un retiro. Quiero hacer un retiro maravilloso. Porque es un, es un, es un taller espectacular. Eh, y ahorita esas son las dos cosas en las que estoy enfocada por este equilibrio de mamá profesionista y, y esposa. Eh, es el equilibrio que ahorita tengo, pero eh, pues más adelante iremos fluyendo con más proyectos y estoy abierta a ellos.
0: Me encanta. Y ahora sí para cerrar las preguntas finales de Medita Podcast. La sí. primera, ya nos dijiste que eres muy fan, pero quiero que nos recomiendes uno, tu favorito. ¿qué libro nos recomiendas que estés leyendo o que hayas leído y quieras abrir a la comunidad? Eh,
1: eh, Sana tu vida de Luis Gay Es el básico. El primero para entrar a... Ese. Lo, me, me preguntaste en varias ocasiones cómo le hacemos el primer paso, cómo le hacemos en el libro Sana tu vida de Luis Gay. Que ya lo leí, vuélvelo a leer. Que no me gusta leer, en YouTube hay un audiolibro para que lo tengas. Entonces... Pretextos, te juro, se los acabo de quitar. Tienen todo. Sana tu vida, de Luis gay Primer libro. Me encanta. Para conocer tu mundo interior.
0: La segunda pregunta. ¿Qué es para ti meditar?
1: Eh, entrar en contacto con la divinidad. Tres cosas que te ha dejado la meditación. Conciencia de mi respiración, conciencia de mis pensamientos y conexión con la divinidad.
0: ¿Y cuál es tu meditación favorita?
1: Esa es una gran pregunta. Me gustan las meditaciones guiadas. Me gustan las meditaciones guiadas en donde te van llevando por diferentes mundos. Esas son mis meditaciones favoritas. ¡Yay, ¡Qué bonito! Y ahora sí, antes de decir adiós,
0: ¿Dónde pueden seguirte? ¿Cuáles son tus redes para que la gente que esté enamorada de tu contenido, que yo soy muy fan, pueda también unirse a mí y seguirte por todos lados?
1: Estoy en Instagram y en Facebook como Carla Rical de Life Coach. También me pueden encontrar en LinkedIn. Y ahorita esas son mis tres redes sociales. Eh, y ya ahí les iré diciendo cuando empiece a abrir otras gracias me encanta
0: yo voy a ponerlas en las notas de la sesión para que puedan acercarse a ti y seguir en este proceso seguir dando estos pasos hacia sanarnos nosotros nuestro niño interior y también poder compartir con los más pequeños en casa y así hacer un círculo y imagínate qué increíble el momento en el que simplemente tengamos que encargarnos de los peques porque nosotros ya hemos sanado porque Nuestros padres hicieron ese trabajo por nosotros.
1: Uy, wow. qué cosa. Mira, piel chinita. Va a ser maravilloso y en,
0: y en ese camino estamos. Mi querida Carla, muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de verdad. Qué alegría tenerte por aquí. Estoy segura que vamos con esta charla a inspirar a muchas personas a dar esos pasos. Muchas gracias.
1: Gracias, Omar. Gracias por tu sueño, por tu espacio, por tus palabras, por tu energía, por tu amor. Un beso enorme. Disfrute mucho estar contigo. Gracias.
0: Gracias, 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 querida Carla, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras de este podcast tu pasión y tu experiencia en este maravilloso tema. Dejaré toda la información de Carla en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Por cierto, si quieres aprender a llevar los beneficios de la meditación y el mindfulness a los tuyos, si una de tus metas del año es que en tu casa, salón o consultorio se viva el amor, la presencia y la calma que nos regala la atención plena, Tienes que ser parte de Familia Mindful, donde te enseñaré a practicar y a compartir para que juntas expandamos la increíble energía de bienestar que la práctica nos regala. Toda la información de Familia Mindful la encuentras en las notas de la sesión. Y recuerda que estoy para ti. Cualquier duda que tengas, si quieres recomendarnos algún experto o si estás buscando una meditación específica y quieres proponerla, si tienes alguna pregunta, idea, te invito a conectar con la comunidad más allá del podcast. Estoy en Instagram como arroba mar del cerro, arroba medita podcast y en mi correo mar .com. Me encantará leerte y poder apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Gracias por cada vez que lo compartes, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis.